0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. São sete horas, dois minutos em Natal, o jornal 96 está começando e a gente inicia informando que o presidente Bolsonaro bateu o martelo com o ministro Paulo Guedes e anunciou a continuidade do auxílio emergencial nos próximos três meses. Essa é a proposta do governo. São parcelas de R$ reais, quatrocentos e e 300 totalizando aí R$ 1.20,0. reais né? o que está aprovado pelo congresso é ajuda emergencial de R$ reais com a possibilidade inclusive de prorrogação, então se fosse isso apenas prorrogar o mesmo valor de hoje por mais três meses, está tudo ok nem de votação no congresso nacional, como o presidente modificou os valores então o congresso vai ter que votar essa proposta do governo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está propondo dois meses dos seiscentos. final das contas, da da mesma coisa, né? Mas aí não teria um mês. Então, essa discussão vai para o Congresso Nacional, tem um impacto econômico considerável. Bom dia, Luciano Kleber.
1: Bom dia, Diógenes, bom dia aos amigos, bom dia aos nossos ouvintes especiais. Diógenes. Esse, essa discussão ainda deve se estender por alguns dias, mas é como você disse, a soma total de valores a serem é, distribuídos na economia será a mesma. Serão R$ 1.200 e se vão ser duas parcelas de R$ 6,7 ou três parcelas que vão caindo gradativamente, ou seja, R$ 500, 400 e R$ 300, deve ser batido uma tela até a semana que vem. O fato é que as pessoas poderão contar sim com parcelas extras do auxílio emergencial. As pessoas e a economia, daqui a pouquinho, a um gente de detalha.
0: Falar em Câmara, os
1: deputados estão divididos em
0: relação às eleições municipais. Essa matéria já foi votada em dois turnos no Senado da República. Agora falta a deliberação dos
2: parlamentares na Câmara. Marcos Alexandre, bom dia. Bom dia de hoje e a todos. A Câmara chega aí ao final de junho, né? Junho já está terminando e não tem data pautada. né, uma data marcada para que esse projeto essa PEC né, das eleições seja votada, cada um quer seu modelo uns querem adiar para novembro outros querem adiar para 2022 uns querem que seja mantida a data original de outubro e ninguém está se entendendo na Câmara daqui a pouco a gente volta e comenta mais do assunto
0: Covid-19, o Brasil chega a 54 mil mortos e passa aí de 1,2 milhão de casos, né? Tem um dado interessante, Gerlane, que gostaria que você destacasse, é o número de recuperados no Brasil. E o Brasil assumiu o primeiro lugar em número de recuperados da Covid-19. Nós temos os números ruins, mas é bom destacar também as pessoas que estão se curando, se recuperando dessa doença, que é uma doença extremamente nefasta, devastadora, ainda sem cura, sem uma vacina que possa, controlá-la, né? Então, Vamos aos números. Bom dia, Gerlande.
3: Bom dia, Diógenes. Bom dia aos amigos e a todos os ouvintes. Pois é, Diógenes, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos e se tornou o país com maior número de pessoas recuperadas de Covid-19 no mundo, é o que destaca a Universidade Americana que tem monitorado a pandemia do novo coronavírus em parceria com órgãos equivalentes ao Ministério da Saúde em todos os países. E esse painel ele mostra que o Brasil contabiliza mais de 660 mil pacientes recuperados, são 660 mil 469 pacientes pacientes recuperados, enquanto os Estados Unidos somam 656 mil. A Rússia fica em terceiro lugar, registra aproximadamente 374 mil pessoas que foram contaminadas, mas não apresentam mais os sintomas dessa doença. Que notícia boa, Diógenes, como você falou, os números são altos, mas a gente consegue destacar também um número considerável de pessoas que estão se recuperando da infecção.
2: Uma
0: coisa que temos que nos preocupar nesse momento, gelane só para completar, é a questão da transmissibilidade da doença, que tem aumentado em várias regiões do país. Aliás, todas as regiões do país. Essa taxa de transmissibilidade é a capacidade de um infectado poder transmitir a doença para uma quantidade X de pessoas, né? Ela estava um pouco ali na faixa dos dois cada pessoa, para poder infectar duas pessoas, e temos situações aí pelo país de cinco a seis pessoas, Gerlana Lima.
3: É, Diógenes, e inclusive essa transmissibilidade é um dos índices usados pelos epidemiologistas para saber o rumo aí de uma pandemia, que essa é justamente a taxa de reprodução de um vírus, que é também conhecida como RT, e contribuiu inclusive para o cenário aqui do Rio Grande do Norte, que encontra-se aí no pico da pandemia do coronavírus, segundo a própria CESAP. Esse foi um dos índices analisados para que chegasse a esse índice aqui, ao pico pico da pandemia aqui no Rio Grande do Norte. Então, essa taxa está alta realmente em várias regiões, inclusive aqui no estado. Vamos aos números, Diógenes. No Brasil, são 1.180 mortes registradas nas últimas 24 horas, de acordo com o Consórcio de Veículos de Imprensa, junto às Secretarias Estaduais de Saúde. E aí, com isso, são 55.054 óbitos pela Covid até ontem e 1.233.147 casos confirmados. Aqui no Rio Grande do Norte... São 22.665 casos confirmados e 858 mortes pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. Ao todo, são 821 novos casos confirmados nas últimas 24 horas e 44 óbitos nesse mesmo período. O boletim da CESAP também indica que tem, o Rio Grande do Norte tem aproximadamente 30 mil casos suspeitos e o número de pacientes recuperados aqui no estado é de 2.035 diógenes no mundo são 9.731.666 milhões casos confirmados com 492.233 mil óbitos
0: olha o presidente Jair Bolsonaro anunciou Carlos Decotelli como novo ministro da educação, causando até uma certa surpresa, porque alguns não estavam sendo cogitados e ele não considerou nenhum deles. O Decotelli já foi responsável pelo FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, os principais fundos que financiam a educação, o ensino público brasileiro. Então, o Decotelli assume o Ministério da Educação no lugar de Abraham Weintraub. Decotele é uma escolha técnica, é longe dessa questão ideológica que prevaleceu desde o início da gestão Bolsonaro no Ministério da Educação. Ele assume com esse discurso, foi bem recebido por alguns setores e associações da da educação brasileira. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes sobre o assunto na política, daqui a pouquinho também... Comissão Especial aprova PEC das emendas parlamentares para os municípios. Assunto do Marcos Alexandre. Luciano também traz dois assuntos importantes. Aliás, mais um importante. Ele já falou das parcelas do, do auxílio emergencial. Já comentou aqui nesse início. Mas também vai falar sobre um novo programa de renda mínima que deverá ter link com o mercado de trabalho. Gerlane Lima traz daqui a pouquinho, prazo para pedir auxílio emergencial dos R$ 600 reais acaba em uma semana e o Rio Grande do Norte atinge pico da pandemia do coronavírus segundo formação da CESAP, Secretaria Estadual de Saúde. Ah, na ronda policial daqui a pouquinho, polícia militar prende casal de irmãos com carro roubado na cidade da esperança, formação daqui a pouquinho com Jackson Damasceno. E o futebol? Confederações decidem a largada do Brasileirão para os dias 8 e 9 de agosto. Já temos uma data aí para a retomada do futebol brasileiro. Edmund Sinedino.
4: Bom dia. Bom dia de hoje. Bom dia ouvintes do Jornal 96. Exatamente. Ontem, Conselho Nacional de Clubes e CBF reunidos, né? Definiram a data do começo do Campeonato Brasileiro de 2020, que vai se estender até 2021, até fevereiro de 2021. Mantidas 38 datas, mantido a forma de disputa e a data definida de hoje, 8 e 9 de agosto largada do Brasileirão e também da Série B, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco eu trago mais novidades sobre essas datas.
0: Olha, o G1 está com levantamento nesta sexta-feira, muito importante, muito interessante para jogar luz nessa questão da compra de respiradores pelo país. Estados compraram 7 mil respiradores, mas menos da metade foi entregue, hein? O valor de cada equipamento variou entre 40 mil e 226 mil no país. Tem os números do Rio Grande do Norte. Daqui a pouquinho eu trago esse número aqui, esses dados, e vamos debater aqui, vamos conversar com Luciano e Marcos Alexandre. Daqui a pouquinho, uh, esse levantamento do G1 sobre a compra de respiradores pulmonares em todos os estados. E vamos a mais destaques da edição de hoje. Antes disso, só dizer que dia 26 de junho é o Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas. né? E Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura. Queria mandar um abraço para o Tiago Bruno, do Nova Natal, que faz aniversário hoje. Um abraço para a jornalista Luísa Mendes, da TV Assembleia, que também faz aniversário hoje. A todos um bom dia e vamos a mais destaques da edição de hoje.
3: Bolsonaro anuncia professor Carlos Alberto Decotelli como novo ministro da Educação. Governo do Rio Grande do Norte afirma que Estado atravessa pico da pandemia. Três novas parcelas de auxílio emergencial devem injetar mais de 1,5 bilhão na economia potiguar. Ministério Público recomenda que escolas particulares de Natal não apliquem provas durante isolamento social. Polícia militar prende casal de irmãos com carro roubado na Cidade da Esperança. E no Futebol, confederações decidem a largada do brasileiro para os dias 8 e 9 de agosto.
5: Jornal
3: Sete horas e 13 minutos. Sextou.
0: Clebinho, todo mundo na tela. Olha, daqui a pouquinho eu vou perguntar para a Gerlane, para Marcos, para o Luciano Cleve, também para o Cidadino, qual a música junina de, desse período de São João que eles gostam mais, que eles lembram mais nesse, nesse período. Né? Essa é uma forma da gente homenagear uh, os festejos Juninos, porque a gente não pôde comemorar como nos anos anteriores, né? essa tradição do Nordeste. Então, daqui a pouquinho a gente vai vai fazer um esforço aqui na nossa memória afetiva e tentar lembrar aquela música junina aquela música do São João que mexe com a gente então eu tenho a minha, mas daqui a pouquinho a gente traz essa essa lembrança para você que está acompanhando o Jornal 96 olha, a Tribuna do Norte traz aqui na sua manchete principal, Covid atinge pico no Rio Grande do Norte afirma CESAP diz a Tribuna Quase 90 dias após o registro da primeira morte por Covid no Rio Grande do Norte, a Secretaria de Saúde Pública afirma que a doença chegou ao pico do Estado e ressalta que este é o momento que requer atenção redobrada. Há divergências em relação a isso, viu Gerlani? Ontem eu acompanhei uma live do professor Fernando Suassunda, ele que é médico, né? professor ele é muito dedicado ao ensino, professor de biologia, foi meu professor de biologia, e ele conversava com o professor Mário Sérgio, na visão de Fernando Suassuna, o pico não chegou. O pico deve ocorrer ali, final de julho e agosto, segundo que ele vem acompanhando os dados técnicos, ele que vem, inclusive, tratando muito do assunto, Em relação à imprensa Então na opinião do professor Fernando Soassuna Esse pico deve ocorrer Entre final de julho e agosto Mas a CESAP ontem Na na coletiva de imprensa Informou isso, né Gerlani?
3: Exato, Diógenes, inclusive um dos argumentos usados pela CESAP para ter chegado a essa conclusão, é que a ocupação de leitos no geral, aqui no Rio Grande do Norte, está em 96%. Então, se levar isso em consideração, a quantidade de leitos ocupados, se levarmos em consideração os relatos de superlotação, esse pico já foi atingido há algum tempo, porque não tem mais leitos disponíveis. né? Então, assim, há realmente muitas divergências em relação a esse pico da pandemia aqui no estado, a quem defenda que ainda não chegou, que já passou e que estamos nele, porque realmente a quantidade de leitos a gente tem batido nessa tecla há muito tempo e não bate, não bate esses números não batem, de acordo com a CESAP o estado está 96% agora, no geral no estado, mas a gente já vem acompanhando essa, essa superlotação há algum tempo
0: a tribuna dá destaque aqui a visita do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Ontem ele tirou o dia para visitar obras, inclusive ao lado do prefeito Natal, Álvaro Dias. Marcos Alexandre, ele anunciou aí investimentos da ordem de 320 milhões
2: de reais. É o que destaca a tribuna agora de manhã. É, o, o ministro Rogério Marinho fez, fez uma visita ao Rio Grande do Norte, né, de dois dias... na na quarta-feira ele esteve no interior, visitando obras de de infraestrutura hídrica e ontem esteve em Natal começou anunciando começou o dia anunciando a liberação de recursos de 39 milhões de reais para o projeto de engorda de Ponta Negra que é aquele projeto que vai ampliar a faixa de areia, é uma forma de dar um espaço maior para os os banhistas e também proteger ali a orla, a própria orla, o calçadão e nada, a a ver,
0: nada a ver ficar naquela espreguiçadeira, engordando não, Marcos Alexandre, né? É, engordar mesmo é aumentar a faixa de, da praia,
2: né? Nada a ver, mas ajuda também nesse sentido, mas ajuda. É bom ficar ali estendido na areia, tomando uma cervejinha, um fetisco. Engordando? Engordando não. Não é bom, mas é, mas é o, efeito que, né? o efeito que causa. E além disso, o ministro Rogério Marinho foi com o prefeito Álvaro Dias à Zona Norte, visitar obras de saneamento integrado, de urbanização. São 300 ruas que estão sendo calçadas e e pavimentadas, né, e drenadas e pavimentadas, melhor dizendo, na Zona Norte, nessa obra conjunta do governo federal com a Prefeitura. E, além disso, visitaram também as obras do túnel de macro-drenagem, que que vai desembocar ali no Rio Potengi, né, e vai acabar com mais de 30 pontos de alagamento ali na Zona Oeste. Então, muitas obras aí realizadas. O ministro Rogério Marinho, que, tá, que fez essa semana, não só pelo Rio Grande do Norte, mas também pelo Nordeste, ele está fazendo essa vistoria de obras é, em vários estados. Ontem saiu daqui, por exemplo, para ir para o Ceará.
0: Iniciativa que ajuda o presidente Jair Bolsonaro, né? Ele que não tem uma, uma recepção muito boa aqui no Nordeste uma popularidade alta aqui no Nordeste então esse tipo de iniciativa de Rogério Marinho ajuda o governo Jair Bolsonaro a mesma coisa, a mesma linha de pensamento e de ação do novo ministro das comunicações, Fábio Faria que tem anunciado aí uma série de visitas aos veículos de comunicação para melhorar essa relação da grande imprensa com o presidente da república vai dentro do que ele inclusive prometeu e o chamamento de amistício, o pedido de amistício feito no dia da posse, também está em mim. Então os dois ministros do Rio Grande do Norte estão é, tentando, estão fazendo de tudo para ajudar o presidente Jair Bolsonaro nesse momento, Marcos Alexandre. Olha, Luciano, eu queria um comentário seu sobre, esse, sobre essa manchete aqui da Tribuna do Norte. Índice de confiança da construção sobe 43% melhora da percepção dos empresários leva índice aos 77,1 pontos maior variação positiva da série histórica por que esse otimismo esse índice de confiança num momento como
1: esse inclusive de pandemia onde os números são devastadores o esse otimismo se deve basicamente às duas sinalizações do Planalto né? a primeira é da reformulação do Minha Casa Minha Vida e deve sair, deve fazer parte do pacote de incentivos da economia, da retomada da economia, que o governo pretende anunciar ali pelo final de agosto, né? pretende finalizar o seu anúncio ali pelo final de agosto. E o segundo é exatamente o complemento desse pacote, que deve ter aí um grande plano de obras públicas, de retomada de obras públicas. Também o setor de construção civil aposta em uma retração que vem já de uma crise de dois anos e que foi, é, é, vamos dizer assim, aumentada essa retração pela pandemia. Então, o segmento está realmente otimista para este final de ano e para o início de 2021. Eu, particularmente, torço que isso ocorra, porque a construção Civil é grande geradora de mão de obra. De obra.
0: E a gente está carecendo de notícias boas, né, Luciano Kleber? A Folha de São Paulo traz aqui na manchete principal a aprovação de Bolsonaro segue estável após prisão de Queiroz. Rejeição oscila de 43% para 44%, diz o Datafolha. O presidente sabia sobre o paradeiro do amigo, creio 64%. São os números do Datafolha que estão hoje estampando a manchete da Folha de São Paulo. É, tem uma, uma, uma informação importante. No Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro concedeu, no Tribunal de Justiça do Rio, concedeu foro especial para o senador Flávio Bolsonaro. Justamente nesse caso aí das rachadinhas, que levou à prisão o Queiroz, o Fabrício Queiroz. A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio aceitou habeas corpus do senador Flávio Bolsonaro e concedeu a ele foro especial. O processo que investiga a prática de rachadinha no gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa sairá das mãos do juiz Flávio Itabaiana da 27ª Vara Criminal tido como linha dura para o órgão especial do TJ. Por enquanto, as decisões do juiz Itabaiana estão mantidas, mas elas podem ser revistas pelo órgão especial, que é composto por cerca de, por cerca não, 25 desembargadores no Rio de Janeiro. E isso vai ser pedido pela defesa, a defesa do Flávio Bolsonaro. E também, claro, essa decisão de ontem pode ser alvo de recurso, não só no Superior Tribunal de Justiça no STJ e também no STF, Supremo Tribunal Federal que tem um entendimento diferente em relação a essa questão do foro especial, isso já foi lá atrás definido e o próprio Flávio Bolsonaro tentou levar, tirar essa ação do Rio de Janeiro e jogar no Supremo porque é senador mas os fatos ocorreram na época que ele era deputado estadual então é essa essa Briga, esse entendimento aí que ainda vai ter desdobramentos, mas ontem a decisão colocou o Flávio numa condição de foro privilegiado, mas não cancelou, não anulou as decisões tomadas até agora pelo juiz juiz Flávio Itabaiana, vamos acompanhar isso porque tem tudo a ver com essa crise que a gente está vivendo no país, tá? O Estado de São Paulo traz aqui na manchete, Bolsonaro atende a ala militar e escolhe moderado para o Ministério da Educação. E o Globo, o Globo noticia, decisão do Tribunal de Justiça, coloca em risco investigação sobre Flávio Bolsonaro. Olha, vamos é, agora comentar aqui a decisão do presidente de escolher o Carlos Decotelli como novo ministro da Educação. Marcos Alexandre é o terceiro titular da pasta desde o início do governo. E, pelo que a gente acompanhou ontem, tem um perfil técnico,
2: Marcos Alexandre. Carlos Alberto Decotelli é o terceiro ministro, mas é como se fosse o primeiro, porque os outros dois foram a nulidade, na minha visão. Se preocuparam esse último, então, que a gente acho que já, já pode começar a evitar falar no nome dele, a não ser quando ele seja expulso lá do Banco Mundial, que, Deus quiser, vai acontecer e eh, esse senhor eh, que, que saiu que deixou o ministério na semana passada se preocupou mais em ser animador de claque de Miquinho a mestrado do que ministro, então o Carlos Alberto Decotelli assume aí causando uma boa impressão inicial, né, pelo menos as entidades ligadas à educação manifestaram essa boa perspectiva de que ele é uma figura mais moderada, que tem uma propensão aí, ao diálogo com os setores né, que formam aí, o sistema educacional do Brasil e ele próprio, nas primeiras declarações, também vem mostrando essa disposição de diálogo. Então, inicialmente, e aparentemente, uma, uma boa escolha aí do presidente Jair Bolsonaro para o Ministério da Educação.
0: Três novas parcelas de auxílio emergencial devem injetar mais 1,5 bilhão de reais na economia do Rio Grande do Norte. É o efeito dessa, dessa prorrogação do, da ajuda emergencial Luciano Kleber.
1: Pois é, Deus, gente cada, cada parcela né, dessas de 600 reais, a gente vai agora começa amanhã né, o pagamento da terceira parcela e deve se estender por uma semana. Cada pagamento desse injetar, está injetando aqui no Rio Grande do Norte algo entre 800 e 900 milhões de reais. Ou seja, as três primeiras parcelas estão movimentando na nossa economia cerca de 1,8 bilhão de reais ou as três parcelas, as, as novas parcelas, né, sejam três ou duas, fazendo a conta com R$ 1.200,00, que é o valor que está previamente acertado, e é, como eu já disse no início do programa, só vai se definir se serão três parcelas, de 500 400 e 300 como prefere Paulo Guedes, ele chama isso de desmame, né, a ideia é e diminuindo o valor a cada mês, para que as pessoas vão se adaptando, mas o Rodrigo Maia né e a Câmara querem duas parcelas de R$ Isso não vai impactar, claro, no valor total Isso aí seriam Essas duas novas parcelas Teriam esse impacto Aí no governo Na nossa economia, na economia potiguar E aí, somando tudo Diógenes, a gente vai estar Falando aí de pouco mais De 3 bilhões De reais injetados Na nossa economia ao final desse pagamento Eu entendo A defesa do presidente da Câmara Rodrigo Maia de manter
0: os valores de R$ 600 reais por dois meses. Sabe por quê? Porque não vai precisar de uma nova lei. Vai permanecer a que já estava aprovada, que prevê a prorrogação e o mesmo valor, R$ 600. Reais. Agora, mudar o valor, não. Isso sim vai requerer a votação de um projeto, de uma lei, autorizando esse gasto do governo com, nova, com novos números. Não sei.
1: É exatamente esse o argumento do, do presidente da Câmara, hoje Esse argumento que você colocou aí é, uma, é técnico, né? A ideia é exatamente evitar o desgaste de uma nova votação e principalmente a demora, né, Deorge? E só para finalizar, esse 1,5 bi, dessas, dessas novas parcelas, vamos dizer assim, três ou duas, mais esse 1,8 bi, Deorge, a gente vai estar tá falando aí em, em cinco meses ou em seis meses de um valor equivalente a quase oito meses, ou nove, quase nove meses, de folha de pagamento do governo do Estado, que responde, por sua vez, por algo em torno de 25% de todos os salários pagos no Rio Grande do Norte. Então, essa situação aqui do Rio Grande do Norte se repete em todo o Brasil. Dá para a gente ter uma ideia do quão eficiente, do quão importante foi a liberação... ...desse auxílio emergencial... ...infelizmente o presidente da república... eh, ...cria tantos... ...factóides no seu entorno... ...que ele ainda não foi reconhecido... ...nacionalmente... ...por esse acerto do pagamento... ...do auxílio emergencial...
0: ...ele está tão comportado... né, ...desde a semana passada... ...está contido... ...está evitando bola dividida... ...está elogiando os poderes... ...destacando a convivência democrática... Ele está num figurino que deveria estar desde o início da posse, administrando, se dedicando à gestão do país, sem conflito, prestigiando os ministros que tem, os que têm competência. É assim que o país quer que ele cumpra o mandato dele. Vou lembrar uma coisa que, mesmo quem goste e quem não goste, de Bolsonaro, é sempre bom lembrar ele foi legitimamente eleito pelo povo brasileiro agora, ele tem que valorizar essa eleição valorizar a eleição prestigiando o regime democrático, que o elegeu sem negócio de autoritarismo, sem negócio de, de golpe, não é isso que o povo brasileiro quer, a grande maioria e isso está demonstrado em pesquisa de opinião e da convivência com os demais poderes ontem ele estava com um discurso bom ao lado do Toffoli, ao lado de outros ministros... Agora, resta saber se isso vai perdurar. Se isso vai se a manter. Que...
1: É. A quem diga, Diógenes, que tal qual Duda Mendonça fez com o Lulinha Paz e Amor, esse bolsonarinho Paz e Amor que começa a surgir é obra já do ministro Fábio Faria. É, Jairzinho Paz
0: e Amor, né? <risos> é. Jairzinho
1: Paz e Amor. Jairzinho Paz e Amor.
0: Mas eu acho que tem mais atores nessa... Nessa luta para que o presidente adote uma postura mais de estadista né? Claro, o Fábio se junta a esse esforço Mas tem muito mais gente trabalhando nesse sentido A escolha do Decotelli vai nessa linha De tentar apaziguar os anos. Há uma expectativa muito grande dos secretários estaduais e municipais de educação Tenham, a partir de agora, mais de um ano e seis meses de governo Uma linha de comunicação com com o Ministério O Getúlio, Getúlio Marques, o professor Getúlio Marques Estava me dizendo essa semana, na live Que ele só se reuniu uma vez Com o antigo ministro, o Abraham Weintraub Mas junto, com, inclusive, com outros secretários Veja veja que falta de interlocução Que existia na última gestão do MEC Vamos esperar que isso mude, né? Vamos esperar que isso mude a partir de agora Pelo menos é esse o anúncio É essa boa nova E a gente tem vivido dias calmos Ninguém aguenta Luciano, Marcos, eh, Gerlando Lima Você que está me ouvindo E me vendo, acompanhando aqui pela. Ninguém aguenta uma crise todo dia Às vezes No mesmo dia Uma bomba de manhã, uma bomba à tarde Outra bomba à noite, pô ninguém aguenta, eu acho que até isso prejudica até o estado emocional das pessoas e no momento de pandemia as pessoas estão com medo de sair de casa estão com medo de retomar seus negócios estão necessitando trabalhar, um empresário está precisando vender porque vai quebrar a empresa dele, é precisa de paz é preciso de equilíbrio é preciso uma vez por todas que o presidente entenda, pô, eu preciso governar esse país e deixar uma marca, uma marca é positiva e não de crise. É isso que a gente espera. É isso que a gente espera. Eu não me iludo, eu não me ludo, mas é isso que a gente espera. Né? Oh, Gerlane, você tem uma coisa complementar, eu vou lhe chamar agora, porque Luciano falou sobre ajuda emergencial e o prazo para pedir o auxílio emergencial de 600 reais acaba em uma semana, né? Volta pra gente os detalhes.
3: É, Diógenes, acaba no dia 2 de julho, é o que prevê pelo menos a lei que autorizou o benefício pago em três parcelas para diminuir esse impacto da pandemia. Então o pedido, ele pode ser feito por meio do aplicativo ou do site da Caixa ou nas agências dos Correios e quem solicitar até essa data receberá. As parcelas. Até agora, mais de 64 milhões de pessoas já receberam alguma parcela do auxílio, num total de 89 bilhões de reais. Estão em primeira análise mais de 1,8 milhão de inscritos pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal e mais de 1 milhão e mais de 1,3 milhão de pessoas estão em reanálise pela DataPrev, que é a empresa responsável por avaliar os dados. O governo já admitiu, como vocês comentaram aí, que vai prorrogar o pagamento para mais duas parcelas, além das três previstas, com o mesmo, mas com o um valor menor. O ministro da Economia, Paulo Guedes, decidiu pagar a quarta e a quinta, mas faltava acertar esse valor que já foi definido. E aí, então, São de hoje...
0: três parcelas, Gerlena, que vão... É a prorrogação de três parcelas, 500, 400 e 300.
3: Quarta, Agora, a quinta e a sexta.
0: É, e teremos, assim, a, a possibilidade de ter duas caso prevaleça a a posição do da Rodrigo posição... Maia de duas Isso. de seiscentos, mas o governo quer pagar mais três, quinhentos, quatrocentos e trezentos.
3: Que são que se referem à quarta, quinta e sexta parcela de é. Então o prazo para solicitar vai até o dia dois de julho, mesmo com a prorrogação das parcelas.
0: Olha, o Vermarina está com a promoção Nunca Vista, todas as plantas com até 50% de desconto, vários planos de venda e você pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito. O Vermarina vende barato porque produz, quer um exemplo, grama esmeralda por R$ 5,00 o metro quadrado, loja aberta na rua uh, São José com a Miguel Castro, Mas ter vida seguranças e recomendações sanitárias. Não compre plantas sem antes fazer o orçamento no viveiro Marina, Viveiro Marina Grife do Paisagismo. Vamos à previsão do tempo com Gerlane Lima, informações da Climatempo. Previsão do tempo.
3: Em Natal, a sexta-feira segue com aumento de nuvens durante o dia e possibilidade de chuvas rápidas durante o dia e a noite. Mínima de 23 e máxima de 28 graus. Em Areia Branca, a sexta-feira é de sol também com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima fica nos 24 e a máxima chega aos 32 graus. Em São Miguel do Alto Oeste, a previsão é de sol entre nuvens, com chuvas à tarde e à noite. A mínima na madrugada foi de 24 e a máxima fica nos 31 graus. E em Mossoró, a sexta-feira de sol, com possibilidade de chuvas agora pela manhã. Mínima de 24 e máxima de 32 graus. 7 horas e 36 minutos. Polícia
0: Militar. <risos> Prede casal de irmãos com carro roubado Da cidade da Esperança é a Nossa Ronda Policial com Jackson Damasceno Polícia, com Jackson Damasceno. o da massa. Oferecimento, ótica ideal. Compre seus óculos escuros ou de grau das melhores marcas em até 10 vezes no cartão. Temos convênios com empresas e associações. Facilitamos seu exame oftalmológico. Ótica ideal, nosso ideal é fazer você feliz. Edifício Barão do Rio Branco 5, telefone 3201-6797. Um, Sigam também nossas redes sociais.
5: Olá, bom dia a todos que fazem o Jornal 96, bom dia ao nosso querido público. Essa prisão aconteceu na tarde de ontem na Cidade da Esperança. Pois bem, a polícia militar recebeu via copom, via rádio, né, a comunicação de que um carro havia sido furtado, no caso um Honda Fit. Intensificaram o patrulhamento, um Honda Fit branco, intensificaram o patrulhamento pela cidade atrás desse carro. Até que encontraram o veículo estacionado na rua Patos, cidade da Esperança. E diligenciaram na tentativa de descobrir quem estava com o veículo. Encontraram um casal de irmãos baianos que eh, estavam com um simulacro de pistola, ou seja, uma arma de, de, de brinquedo, uma arma falsa e material para adulterar veículos. Nomes deles, Júlio César Bispo Santos e a moça Micaela do Carmo Santos como eu disse, dois irmãos ambos da cidade de Salvador foram presos, levados para a delegacia de plantão na Cidade da Esperança Associações pedem a governadora Fátima Bezerra testagem de policiais
0: civis para a Covid-19
5: Foi, na verdade, a Associação de Delegados de Polícia Civil, a Associação dos Escrivães e o Sindicato dos Policiais Civis e Funcionários da Secretaria de Segurança, que reúne agentes e servidores em geral. Enviaram em conjunto esse ofício à governadora pedindo que os policiais civis sejam testados periodicamente e de forma permanente com os testes rápidos é que detectam a presença do coronavírus, porque, segundo as três instituições, o número de policiais infectados já preocupa entre suspeitos e confirmados, já são mais de 90, 13 confirmados somente na divisão de homicídios, além de outras delegacias que se tornaram foco é, da presença do, do, da Covid-19. Em virtude disso, para que... É, os policiais não se arrisquem, não arrisquem suas famílias, não arrisquem o público que vai prestar queixa nas delegacias e haja descontinuidade no trabalho da polícia investigativa. Esse ofício foi enviado neste dia de ontem, na quinta-feira, encaminhado pessoalmente à governadora Fátima Bezerra. Vamos aguardar a resposta do governo e ver se a gente consegue fazer com que os policiais civis sejam testados de uma forma mais frequente. São as informações dessa sexta-feira. A gente vai ficando por aqui a todos. Um ótimo final de semana e até segunda. Jornal 96 7 horas e 39
0: minutos Luciano tem um recado para estimular as compras locais.
1: Pois é, mais do que nunca, a gente precisa estimular as empresas que são da nossa terra E é por isso que quando o assunto é a minha saúde, eu sempre procuro a Unifarma Até porque ela está presente onde a gente mais precisa São mais de 650 lojas aqui na Paraíba e em Pernambuco Sempre com aquele atendimento personalizado e preço baixo de verdade Então, quando você precisar de uma farmácia, lembre-se da rede que cuida da saúde do Rio Grande do Norte Lembre-se da farmácia Amiga Unifarma, uma farmácia amiga, sempre perto de você. Antes da gente ir para o intervalo, Clebinho, todo mundo na
0: tela aí. Eu vou perguntar aos nossos colegas aqui, qual é a música de São João, a música desse período de Unido que mais comove,
2: comove. Vamos lá,
0: Marcos, qual é a que
2: você lembra, você lembra mais, vamos lá. Olha para o céu, Luiz Gonzaga. Ah,
0: é a minha, rapaz Olha pro céu, meu amor Vê eu, como ele tá lindo
2: Eu tenho uma olha outra também, aquele. George que... é, Não, escolha uma Você escolheu Não, olha, Você olha pro céu, céu é, meu amor Mas São João na Roça também tá ali, é. muito próximo Ela
0: realmente é uma música que emociona é. E eu me emociono toda vez que escuto Mas eu voto E eu na olho voz olho. E na voz de Luiz Gonzaga É espetacular Olha pro céu, meu amor, também é meu voto Gerlani Lima, tu, o seu voto
3: Diógenes, o meu voto vai para Olhinhos de Fogueira, um Ai, forró de Mastruz Canta
0: um cara não, tem que cantar. Tem que, que cantar. meu
3: coração, feito vá no São João. Já tô tem imaginando que... ela com aquele Pegasão. vizinho. Ó. É, <risos> Mas lembra mesmo as Trancinha. apresentações. Trancinha, é
4: toda, toda
3: caracterizada, lembra cantitou, as apresentações de vamos lá. Vamos lá aí vamos pro ritmo então roça bom. de milho, roça meu filho, roça sim seu corpo em mim roça milho, roça batata, roça sim
0: Ela tem um cantinho bom, <risos> só se for antes de Luciano eu acho que Edno tá ouvindo a gente lá no estúdio é? Né? sim, Bo- tô, tô, se, tô aqui é jogo que você mais gosta, diga lá
4: a minha música preferida de hoje em todas essas que vocês falaram, eu, até, eu gosto muito de uma mais recente, que é Esperando na Janela de Gilberto Gil. Por isso eu vou isso. na casa dela e falar do meu amor pra ela. Ia. É essa daí. Eu adoro essa música.
5: <risos> esse, esse é... Essas caminhadas de Hebe.
0: Por isso eu vou na de casa dela
4: falar do meu amor pra ela. Isso. É,
0: parabéns, parabéns. É muito, tá muito... Aliás, você... É, destacou essa música. Hoje é o aniversário de Gilberto
4: Gil. Ah, exatamente. Com
0: é. anos de idade. Ei. Todas as salvas para este grande compositor. Ei. Excelente. Quanto mais idade ele tem, mais ele fica um grande compositor. Maravilhoso. Talentoso. Que mais, merece todos, todas as homenagens hoje, o nosso querido Gilberto Gil. tão o amor da gente é como um grão uma ah, semente de ilusão
4: Perfeito é Você não quer velho? Vamos
1: lá Você é, vai é Deus, Primeiro eu queria fazer um registro que eu fiquei imaginando a assim, cena né, Caminhando na, na orla E as moças na janela né? <risos> <risos> Ele sem camisa Com a camisa amarrada aqui na
4: mão <risos> E as moças tudo na janela
1: Do, né? com Um pedaço, é mas, né? um, pedaço
4: de pau mão. na mão é, ele passando. PPO! <risos> PPO! Pedaço de pau na mão! Isso,
0: isso era um é filho vai... dele, PPO, né?
1: É, P-P-O, é, P-P-O. É, 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 PPO? PPO. PPO. Aí, P-P-O aí, mas com relação, amor. Passando o Luciano Clevacando, ele passando aí. Aí a mocinha. PPO,
0: gostoso!
4: <risos> isso aqui <risos> é uma fulagem. Dona
1: Evane ainda, ainda vai proibir essas caminhadas. <risos> E hoje, com relação à música, eu acho que você e, e Max foram na jugular pra mim não tem música que represente melhor o San João do que olha pro céu, principalmente o trecho havia balões no ar shot e Baião no salão, no terreiro teu olhar que incendiou meu coração eu meu olhar? Que meu, olhar? Coração, eu... meu não, olhar? não sei, é não olhar de Ana Paula que sempre incendiou meu coração não fico com ciúme não, viu, Deus, gente? Você falou esse trecho
0: olhando pra mim aí
1: e disse assim Não, olhando pra você, mas pensando em Ana Paula, não se preocupe não, viu? Desse mal você não morre não
0: O, o bem, né, Luciano? A gente vai para o um Rápido Intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o Jornal 96
3: De volta, 7 horas e 45 minutos.
0: Eu estou, eu estou, daqui a pouquinho teremos a nota 10, a nota 0 da semana, os fatos e personagens da semana, e teremos também a dica do final de semana. Qual é a boa do final de semana? Daqui a pouquinho, com os nossos parceiros aqui do Jornal 96. Olha, vamos para o futebol. A CNC e a CBF decidiram a largada do Brasileirão. Para os dias 9, aliás, 8 e 9 de agosto, quem vai atualizar a gente sobre esse assunto é o Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Edmundo Cinedino.
4: É isso, de hoje. ontem a reunião do Conselho Nacional de Clubes, né? Dirigentes do Conselho Nacional de Clubes, CNC, e dirigentes da CBF, o presidente Rogério Caboclo, tiveram a definição, bateram o martelo com relação às datas do Campeonato Brasileiro de 2020, que vai invadir 2021. De hoje o Campeonato... É, ...começará no dia oito, dos dias oito e nove de agosto, né? E se estenderá até fevereiro de 2001 A Copa do Brasil é, Também definida Começa na segunda semana do mês de agosto Essa notícia interessa diretamente Ao América Futebol Clube Que ainda está disputando a Copa do Brasil hoje. E é, Tudo vai depender Ainda a CBF coloca a CNC coloca Vai depender da, das, das ordens da saúde das cidades por isso vão ser respeitadas as datas FIFA e também vão ser encaixadas datas da Sul-Americana e Libertadores que devem começar no mês de setembro, então essas foram as definições ontem dessa reunião muito importante que definiu pelo começo do Campeonato Brasileiro da Série A, A, nossa principal competição do futebol de hoje
0: Olha, o América projeta treinar fora do Estado, de olho na Copa do Brasil. É a única competição que interessa o América nesse, nessa retomada de temporada, né,
4: Luciano? Exato, porque a partida que o América vai disputar é, vale algo em torno de hoje de quase 2 milhões de reais. Você imagina, numa situação de penúria que o futebol, nosso pobre futebol vive, né? um reforço de caixa desse é super importante. A preocupação do América é porque o Juventude, o próximo adversário, o seu adversário da América, o América já fez a primeira partida contra o Juventude lá no Sul, empatou de 1 a 1, ia fazer a segunda partida em Natal, quando foi decretado né, todo o encerramento, toda a interrupção. É, essa, o América vai fazer essa partida e o Juventude já começou a treinar. O Juventude do Rio Grande do Sul já está treinando, já já voltou nos treinamentos presenciais e o América ainda não tem nem previsão. Por isso o América vai esperar até dia 30 de junho. Se não houver uma liberação aqui em Natal, o América pensa, inclusive já tem um local em vista, que seria o CT Retro, lá em Camaragibe, né, Pernambuco, 290 quilômetros, região metropolitana de de Recife. É, esse CT de ordem Zerão do Brasil ia treinar para a primeira partida contra a Bolívia. É um CT fantástico de primeiro mundo. O América começa a pensar na, em conseguir verba para treinar pelo menos 10 dias nesse CT de Camaragibe para sua volta de Copa do Brasil. Vamos esperar. Tomara que não precise o América ter esse gasto extra e que até o dia 30 de junho haja uma melhora sensível nos números dessa doença maléfica e o clube e o América, assim como os outros clubes possam pensar em voltar a treinar, Diógenes
0: olha, faltando sete rodadas o
3: time inglês Liverpool Premier League temos aí o disputa de Mundial
4: e tudo de hoje, mas na Premier League ele não tinha sido campeão que foi criado em 92 a Premier então com essa, com a derrota ontem do Manchester City para o Chelsea de 2 a 1 né, e com a vitória um dia anterior sobre o Crystal Palace de 4 a 0 a equipe do, do, do Liverpool, do Jurgen Klopp, chegou a 86 pontos, faltando 7 rodadas, com 21 pontos a serem disputados O Manchester City, que tem 63, só pode chegar a 84. Por isso, a festa ontem dos brasileiros Firmino e Alisson, a festa do Jürgen Klopp, treinador que chegou, ex-treinador do Borussia, que chegou a chorar, inclusive, comemorando muito. Eles comemoraram esse título muito mais até do que a comemoração do título mundial. Então, parabéns ao Liverpool, sem dúvida hoje uma grande equipe, que, por sinal, está fora, né? O Manchester City ainda está na briga na Liga dos Campeões, mas o Liverpool já está fora, foi derrotado pelo Atlético de Madrid, numa decisão surpreendente. Diógenes.
0: Obrigado, Cinedinho, Cinedinho volta daqui a pouquinho com a dica da semana, o horário do horário final de semana e as notas 10 e 0, né? Os personagens e fatos da semana. Eu queria nesse momento destacar aqui um assunto que tá no G1 agora de manhã e que tem a ver também com o estado do Rio Grande do Norte. Estados compram 7 mil respiradores, mas menos da metade é entregue. O valor de cada equipamento variou aí entre 40 mil e 227 mil reais no país nesse momento emergencial. Então, temos aí apenas 43% de entrega desses quase 7 mil equipamentos comprados. né? Apenas 3 mil e 4 foram entregues. E aqui tem uma tabela próprio G1 com cada estado, né? E o estado do Rio Grande do Norte consta o seguinte dado, 59 respiradores pulmonares comprados e entregues apenas 14. Então, de 59 respiradores comprados, apenas 14 foram entregues aqui pelo menos 30 que estão dentro daquela compra do consórcio nordeste que está sendo investigada pelo tribunal de contas tem aí atenção também no ministério público compra essa de 30 respiradores dentro daquele grupo aquela compra coletiva de quase 300 respiradores tá, junto com os demais estados da região nordeste mas tem, tem dados aqui é, impressionantes Alagoas por exemplo Comprou 50 respiradores e não recebeu nenhum. Nenhum. Outro estado que comprou respiradores e não recebeu nenhum foi a Paraíba. Paraíba que vizinho. 84 respiradores recebeu nenhum. Paraná comprou 84, mesmo número da Paraíba, mas até recebeu muitos. 64 respiradores. Rondônia também um estado que não recebeu nenhum dos 30 comprados. E São Paulo, por exemplo, que é o maior, né, maior estado brasileiro, mais forte economicamente, comprou 1.280 e é, recebeu 433, ou seja, um terço é, do que foi comprado pelo estado de São Paulo. Rio de Janeiro também, olha que coisa impressionante. O Rio de Janeiro, que está nessas investigações todas, comprou mil respiradores e sabe quantos recebeu? 52. 52. Olha que coisa impressionante. De mil respiradores comprados apenas 52. É por isso que o Witzel lá, né, o Wilson Witzel, está, inclusive, enfrentando um processo de impeachment por conta de fraudes na saúde. Luciano, é impressionante os números, né? Ah, Os números estão aí, independente de política, independente de defesa do governo, de quem critica, oposição, os números são cruéis, né? Para demonstrar que a emergência fez com que muitos bandidos também se se manifestassem, se movimentassem para tirar dinheiro da
1: população em todos os estados da, da, da federação. Luciano. Pois é, Deus, e é muito importante que os governos, no caso aqui do Rio Grande do Norte, você lembrou bem. A gente tem aí com notícia de 30, né? Que foram aquela malfadada compra em parceria com o, com o consórcio Nordeste, mas ficam faltando aí, né? 10, 14, se me falha a memória, 14. 14 estiloso. foram entregues. 14 Não, mas aí entregues. a diferença foram comprados 49, né? É isso?
2: É, eu estou fazendo aqui a conta. 59. É.
1: 59 Não, Foram 59, 14 foram então, entregues. Então, 45 45. Então, tem 15 aí que, que precisam ser explicados, né? Já que 30 foram daquela compra do, do, do consórcio nordeste, tem, 30, tem 15 né? que precisam ser explicados. E 15 leitos mais de UTI nesse momento, viu, fariam muita diferença no estado. É isso que mais nos revolta. Na verdade, estão faltando 45 leitos de UTI, né,
0: Luzelo Clego? Os 30 que já foram apontados na compra do consórcio do Nordeste e mais 15 aí que você faz a conta, que é o gap entre o que foi entregue e o que foi comprado, né? Então, é, é lamentável é, esse tipo de coisa. Agora, pelo, pela, pela listagem aqui, é um problema nacional, né? Todos os estados tiveram alguns mais do que outros. Você imagina que a Paraíba vizinho comprou 84, não recebeu nenhum. Não recebeu nenhum como também o estado de Alagoas. Comprou 50, quase a mesma quantidade aqui do Rio Grande do Norte, e não recebeu nenhum também, como Rondônia. 30, comprou 30 e não recebeu nenhum. Impressionante aí a ação dos bandidos. E o Tribunal de Contas de cada estado, as assembleias, os órgãos de fiscalização, o ministro tem que atuar para esclarecer essas compras, né? Para que a gente evite. Você sabe, Luciano, que emergência, estado emergencial, é uma oportunidade única para quem gosta de roubar, né? Porque se dispensam as licitações, tudo fica mais simplificado e aí, na necessidade, as pessoas chegam e se deparam com esse tipo de coisa, né? Então, esse assunto vai render, né, Marcos Alexandre, ainda muita investigação, tanto aqui no Rio Grande do Norte, mas em todo o país.
2: Precisa, é preciso que haja essa investigação, eu, eu, eu confesso que não, não li ainda essa matéria do G1 e a gente, né, não, não sei se ela diz as causas né, de, tanta, de tantos respiradores aí que não chegaram ao seu destino. Né, a gente imagina aqui, Diós, a princípio, né, de que são duas causas. A primeira é exatamente essa questão da fraude aí, que já está né, já gerando aí operações em várias partes do país, a gente destaca aqui o Rio de Janeiro e o Pará foram alvos recentes de, de fortes operações nesse sentido e também a, a própria dificuldade de se obter foi um problema que ocorreu no mundo a gente teve notícia nos Estados Unidos confiscando até respiradores que vinham para o Brasil, o Maranhão teve que fazer quase que uma operação de espionagem, vir pela China pela Ásia, para pela, receber alguns respiradores, então vários né, gente... estados
0: tiveram que entrar na justiça para garantir suas compras, aliás Esses 14 que foram recebidos pelo Rio Grande do Norte Foram por via judicial Foram por via judicial Talvez talvez, se não tivesse tido essa ação judicial Talvez a a nossa entrega fosse zerada
2: zerada. Como a Paraíba, né? Como a Paraíba Então é preciso investigar realmente São números impressionantes aí que esse material traz Que você né, nos relata aqui no, no Jornal 96 E é preciso investigar porque... Houve também esse lado da dificuldade. Houve o da fraude, realmente precisa ser investigado e já está sendo em vários casos. Pois é, o levantamento completo
0: está postado, publicado hoje no G1, Portal de Notícias da Globo. E quem quiser mais detalhes é só acessar o portal G1, ok? E a gente vai agora para o Estúdio Cidadão com O'Hara Oliveira. Eu vi o que, é que o Rara traz para a gente hoje aqui. O Ministério Público recomenda que escolas particulares de Natal não apliquem provas durante o isolamento social. O Rara Oliveira.
6: Estúdio cidadão com Honrada Oliveira. Muito bom dia a todos, uma excelente sexta-feira e eu destaco hoje mais uma recomendação do Ministério Público que tem aí dividido opiniões. O órgão por meio das promotorias de justiça da defesa do consumidor e da educação de Natal emitiu uma recomendação conjunta para que as instituições da rede de ensino privado da capital se abstenham de realizar avaliações de aprendizagem durante o período de suspensão de aulas presenciais por causa aí da pandemia da Covid-19. A recomendação está publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado. Desta forma, os estabelecimentos de ensino não devem realizar qualquer tipo de aferição para estabelecer notas, seja pela aplicação de provas ou de avaliação de trabalhos e similares. Essa medida já está determinada em uma instrução normativa que foi publicada ainda no dia 5 de abril pelo Conselho Estadual de Educação e pela Secretaria de Educação. Educação do Rio Grande do Norte. A instrução normativa inclusive indica que a avaliação da aprendizagem para aferição de notas será feita presencialmente apenas no retorno à normalidade escolar, antecedida de um período de revisão dos conteúdos e das atividades realizadas. Para emitir essa recomendação conjunta, o Ministério Público levou em consideração várias reclamações recebidas pelas promotorias de defesa da educação e defesa do consumidor, Tratando, dentre outros aspectos, a realização de atividades avaliativas pelas escolas durante esse período de isolamento social. Foram instaurados procedimentos pelas duas unidades ministeriais. A recomendação incluiu ainda a notificação do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Estado para que orientem seus sindicalizados e filiados a fim de que, fim de que cumpram aí as prescrições contidas no documento ministerial. É isso, rara Oliveira para o Jornal 96 8
5: Jornal 96.
3: horas e 2 minutos
0: Vocês estão com medo da poeira Que está vindo lá do deserto do Saara Ou estão com medo dos gafanhotos Escolham aí O que é que vocês temem? A poeira já chegou aqui na, na, nas Américas, né? A poeira do Saara ou os gafanhotos do Sul? O Ministério da Agricultura declarou ontem: está de emergência fitossanitária nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, para que os governos possam adotar medidas de contenção dos gafanhotos. Uma nuvem de inseto tem destruído plantações no Paraguai, passou já pela Argentina e está chegando ao sul do país. Você está com medo do gafanhoto, Luciano Cleber?
1: E eu não, porque como está muito mais lá pelo sul, minha preocupação maior é com a poeira.
0: <risos> a poeira já chegou ali para banda de Cuba, ali na América Central. É, 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 eu, acho é, que não vai, eu acho que não vai bater por aqui. Uh, Marcos, você não está com medo do gafanhoto? Não?
2: não, por enquanto as minhas preocupações são mais com o coronavírus mesmo. Muito hum,
0: hum, coisa
2: séria, né? Geralmente você tem medo de gafanhoto ou de barata
0: Escolha, um dos dois. De
3: barata, de barata <risos> Pode ter certeza
0: Você costuma subir na cadeira Com medo, quando vê uma barata que ou que tiver tá pela correndo?
3: frente, da cadeira, da mesa, da pia O que tiver aí, eu tô subindo
0: Aqui, aqui em casa eu, eu aponto a barata Gelina, a
3: barata aqui. Vai correr
0: Lá do outro
5: lado da casa
0: a barata... Olha a cara de Luciano Kleber pra você aí então, tipo, A cara dele diz Pô, mas não, pelo menos Identifica barata, porra, né?
2: <risos>
0: vamos lá, vamos pra coisa séria aqui Marcos Alexandre, você tem dois assuntos importantes Eu vou pelo primeiro aqui Comissão Especial aprova PEC das emendas parlamentares
2: Para os municípios Esta semana a Assembleia Legislativa Aprovou aí esse projeto né, que visa aí tornar em positivo essas emendas né, que vão, que destinam aí recursos para os municípios potiguares. E a ideia é que o governo cumpra é, esses recursos e libera essas emendas, né, essas verbas para os municípios, de forma que 50% dessas emendas sejam liberadas ainda no primeiro semestre, e os outros 50% no segundo semestre. Essa proposta foi aprovada esta semana na comissão especial, mas precisa ir ainda para o plenário.
0: Outro assunto importante da política é que a Câmara dos Deputados está dividida sobre o adiamento das eleições. Admito, inclusive, o presidente da Casa, Rodrigo Maia, Marcos
2: Alexandre. A Câmara está uma verdadeira torre de babel sobre esse assunto. né? Tem uma ala que quer que a eleição permaneça em outubro, do jeito que já estava marcada, ou seja, primeiro turno em 4 de outubro, segundo turno em 25 de outubro. Tem uma ala que gostou da, da proposta aprovada no Senado, de eleições em novembro, Eleição, primeiro turno, 15 de novembro E segundo turno, 29 de novembro Tem a ala que quer jogar para 2022 E tem a ala que quer bagunçar Que quer, bagunçado pode dizer Que quer outras propostas E aí, Diógenes, isso está sendo adiado O presidente Rodrigo Maia, presidente da Câmara Câmara Federal né, Vem evitando pautar esse projeto Porque falta entendimento realmente Não há assim um direcionamento esse projeto precisa de pelo menos 308 votos para ter uma aprovação, porque é um APEC constitucional. Então, é, deve adentrar aí pelo final de semana, início da próxima semana, as discussões, para que haja um mínimo de entendimento a fim de que o projeto seja pautado. Por enquanto, sem perspectiva. É isso aí. Rapidinho aquele recado sobre as eleições. Pois é, para quem quer ficar por dentro das eleições, a pedida das regras eleitorais, a pedida é o livro O Processo e o Direito Eleitoral, do advogado e escritor Kennedy Diógenes. A obra já está se tornando a referência do gênero porque trata de maneira simples, mas completa, os principais temas do direito eleitoral, da construção histórica até suas normas mais atuais. O livro O Processo e o Direito Eleitoral já nasce assim, como uma importante fonte de consulta para quem deseja participar das campanhas eleitorais, até mesmo como candidato. O livro Processo e o Direito Eleitoral está à venda pela internet, no site www.oeleitor.com.br.
0: Luciano, o novo programa de renda mínima deverá ter link com o mercado de trabalho em desenho que corrigiria e a distorção histórica do Bolsa Família. Explica para a gente rapidamente.
1: E, Gelis, o governo ficou, a, na, na apresentação, na, na implantação do auxílio emergencial, o governo ficou com um grande capital, que é um, um banco de dados atualizadíssimo de algo em torno de 64 milhões de brasileiros, dos quais cerca de 25 estavam invisíveis para o governo. Tá? E o governo pretende usar isso. Tá? É, o ministro Onix Lorenzoni informou ontem que isso vai formatar, vai, vai servir de base para a formatação do que está sendo chamado de novo Bolsa Família, que será um grande programa de renda mínima. E aí ele deve corrigir essa discussão que hoje o Bolsa Família não tem. É, as crianças quem é beneficiário do Bolsa Família tem apenas a obrigação de manter as crianças na escola, né? E, e nada além disso. Com o novo programa, a ideia do governo é fazer um link com o mercado de trabalho de forma que Aquelas crianças, filhas de família que são beneficiárias do Bolsa Família, elas serão, é, é, passarão, quando elas estiverem chegando na fase é, de já de criar, de ter acesso ao mercado de trabalho, as empresas poderão contratar essas pessoas, esses jovens no caso, com redução de impostos sobre a folha de trabalho, folha, é, é, a folha de pagamento, aqueles encargos sobre a folha de pagamento, e essas, esses incentivos fiscais sobre a folha eles serão gradativos. Quanto mais a pessoa for entrando no mercado, maior for sua renda, maior for sua sua carga de trabalho Essa redução vai diminuindo Então é um link interessantíssimo que o governo pretende formatar com esse novo cadastro que ele tem aí É isso aí Chegou a hora da
0: gente falar sobre a dica do final de semana né? Qual é a boa do final de semana E eu já começo aqui puxando o carro Eu queria sugerir a Grande Gripe, a história da gripe espanhola, a pandemia mais mortal de todos os tempos, do autor John Barry. Esse livro foi lançado agora, no finalzinho de maio, né? tem tido uma boa recepção, ele é, um, é um livro bastante completo, não só em relação à, à pandemia uh, de 1919, não, ela conta toda essa história, mas fala da história da medicina, fala da história das grandes endemias, fala sobre a ciência, então é um livro bastante completo e mesmo a pessoa leiga consegue ter muita informação então eu sugiro A Grande Gripe, deixa eu ver se dá para mostrar aqui pelo menos a... ah, dá para mostrar a capa do livro né, A Grande Gripe, ok? essa é a minha dica, Gerlane Lima, sua dica
3: Diógenes, a minha dica do final de semana vai para um filme muito bacana, é uma comédia uma comédia dramática, homens, mulheres e filhos, não sei se vocês já assistiram, mas é bem bacana, porque está disponível no Netflix e fala sobre adolescentes e pais que se deparam com as mudanças que são inevitáveis aí na, nas vidas, à medida que navegam no cenário cada vez mais complexo da era digital. Nada diferente da nossa realidade, são adultos e adolescentes aí tentando reorganizar os relacionamentos transformados pela internet bem bacana disponível na Netflix Homens Mulheres e Filhos de hoje
4: Edson é sua dica de minha dica no final de semana vai para um, um autor gaúcho fantástico é... che... rapaz pelo amor de Deus Vou falar o seguinte <risos> Luiz Fernando Não, Veríssimo Érico Veríssimo é. Sátira da política Veríssimo é. Érico é. Veríssimo é. É sátira política contundente em plena ditadura militar seu último livro lançado em 1971 incidente em Antares é recente, esse livro é
0: um lançamento é é... um, é um recente
4: né de, de 70 <risos> de hoje, fantástico incidente em Antares talvez o do livro do Érico que eu mais gostei de todos os que eu li realmente a greve geral na cidade imaginária né os os cadáveres em sepultos né? ameaçam a greve deles é entregar os podres de todos os políticos, de todos os grandes poderosos da cidade, então é um livro fantástico, além de ser uma sátira à tortura à corrupção e ao mandonismo que imperava durante a ditadura militar. Érico Veríssimo fantástico que morreu em 1975, então seu último livro Incidente de Antares é minha, minha dica do final de semana ele, é que, é Ele que é pai do Luiz Fernando Veríssimo. Ele é
0: pai do Luiz Fernando Veríssimo, também um dos grandes autores.
4: Grandes tá? autores. Somente
0: contos,
4: né? Exato. Aqui no, no Brasil. Exatamente. Vamos
0: agora para... Boa dica, viu, Senadino? Boa dica. Você trazendo aí uma dica de leitura muito... A, a minha dica, por exemplo, fica a 10 quilômetros de distância da sua dica. <risos> é brincadeira. Vamos
2: lá. Marcos Alexandre, nosso decano... Minha boa para o final de semana é cinema também Assim como Gerlani, né? E eu, eu vou também cravar na Netflix né? Porque assisti Destacamento Blood Novo filme de Spike Lee Filmaço Gostei demais Já tinha gostado de Infiltrado na Clã Que tinha sido o filme anterior dele É um filme, esse Destacamento Blood É um filme ácido Que conta a história de um grupo de amigos Que, que combateram na guerra do Vietnã E voltam para lá nos dias de hoje né? Então são todos negros, lança a luz sobre essa questão do racismo, né? No momento, então, a temática... como
0: esse é, barcos de Vidas Negras em
3: Porno,
2: né? Que, ódio, impressionante, porque esse filme a gente sabe que por conta da pandemia a indústria do cinema está parada. Ninguém está filmando, né? ninguém... as produções estão paradas, e esse filme é como se tivesse sido feito semana passada. Por encomenda, acho... né? Por encomenda, por, por exemplo para esse momento, né? Que mais o desempenho de, de um dos atores, né? O Delroy Lindo, eu, eu acho, acredito, que ainda está longe, né já foi até adiada a cerimônia do Oscar do ano que vem, mas eu acho que concorre. Filmaço, destacamento Blood de Spike Lee. Filmaço. Luciano dica
1: Ainda, ainda sob o impacto da história da barata, mas a minha dica <risos> é: vai para.. vai para a série. Da Globoplay, a série Em Nome de Deus, que estreou essa semana, é uma uma grande reportagem conduzida pelo Pedro Bial, para mim, um dos maiores jornalistas deste país, e que, claro, retrata a história do João de Deus, aquele monstro. O João Teixeira. O nome dele, Em Nome de Deus. João Teixeira. destaca a história absurda daquele cidadão que usou, como muitos infelizmente, a fé das pessoas para praticar coisas absurdas, são seis episódios vale muito a pena a série eu estou começando ela e e recomendo
0: os fatos narrados né, por esse documentário são tão escabrosos Luciano, e claro eu vou assistir em algum momento mas eu não comecei a ver ainda só para não Entrar nesse mundo nojento que esse camarada representou e que enganou muita gente. Enganou muita gente. Inclusive ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem uns quatro ou cinco que, inclusive, foram lá. Não tem porque. No auge né, do do João de Deus. Então, você você começa a ter contato com essas histórias. Mas eu vou assistir realmente uma produção importante aí, no Globo Play, né? E. Antes da gente falar da nota 10 da nota 0, eu queria lembrar aqui que faz tempo que vocês me escutam aqui a falar do Cicobi, sobre o quão importante é o cooperativismo financeiro. Agora então, mais do que nunca, é hora da da gente falar de quem verdadeiramente preocupa com a economia local, com os negócios. Quando pensar em escolher qualquer produto ou serviço financeiro, maquineta, boleto bancário, seguro e aplicações não pense muito hein valorize e use o Cicobi como seu parceiro prioritário valorize quem valoriza o que é daqui na agência do Partage North Shopping, a gerente é Celiane, do Portugal Center, Denivaldo esse eu conheço, meu amigo está no centro de convivência da UFRN e a DEA. e agora mais nova agência Mabel Cabral a nova agência do Cicobi é, quem cuida lá é a Galiza então, se come uh, Se a gente não pode dar as mãos nesse momento A gente pode, junto Fazer a diferença É a mensagem de se cobre nesse momento E no finalzinho Da nossa, da, do nosso programa Vamos agora aqui para as notas Da semana né? As notas da semana uh, Minha nota 10 vai para O esforço De apazigualme- apazigualmente do, do momento político brasileiro E eu vou dar nota 10 para dois políticos aqui do Rio Grande do Norte. Fábio Faria, que assumiu recentemente o Ministério das Comunicações, e o o Rogério Marinho, que esteve, inclusive, esses dois últimos dias aqui em Natal. Os dois estão trabalhando numa linha positiva, tentando melhorar a imagem do presidente Bolsonaro no país. Mas com ações, com obras, levando uma mensagem... É, positiva Sem conflitos Então minha nota 10 vai para esses Dois políticos do Rio Grande do Norte a Faria, novo ministro das comunicações E também o ministro Rogério Marinho do Desenvolvimento Regional Essa é a minha nota 10 Eu comecei essa, agora pela nota 10 né, Geralmente a gente começa pela nota 0 Mas vamos lá Vamos, vamos, vamos 10 é, Marcos Alexandre
2: minha nota 10, Giógenes e ouvintes, vai para a discussão sobre a retomada da educação. A gente tem sempre falado aqui no, no, nos programas, e é normal, né, de, da crise sanitária, a, a paralisação da economia, mas é importantíssimo também, e às vezes não por culpa nossa, a imprensa em geral trata assim, a educação tem ficado em segundo plano, e a gente vê, eu pelo menos vi nessa semana, recebi inclusive uma mensagem da escola onde minha filha estuda, de que há propostas para isso, a gente vê São Paulo também já sinalizando uma retomada, outros estados também, então é importante colocar esse assunto em pauta. Para quem já está colocando, minha nota 10. Nota
0: zero, vamos vamos emendar, 10 e 0. Qual é a sua nota zero?
2: Minha nota zero, você deu nota 10 para Político Porto minha nota zero vai para também um Político Porto senador Stevenson Valentim. né, Teve teve uma semana péssima. Começou no domingo com aquele vídeo grotesco né, dele, com a família dele. Para mim, né, foi o ponto alto, mas teve outros episódios de hoje. Ele, Ele tentou emplacar também no Senado, dentro dessa proposta da PEC eleitoral uma proposta de voto facultativo. Nada contra a proposta, mas acabou derrotada. Então, pela derrota dele, também né, contribui para uma semana dele. E ontem surgiu a história de que ele fez uma viagem a São Paulo, paga com cota parlamentar, e não quis explicar por que fez essa viagem para São Paulo. Um fim de semana, no ano passado. Só para explicar
0: que a cota parlamentar, ela ela é para o camarada viajar para o Estado dele. Essa cota ele pode usar para o Estado. Quando vai para outro estado, pra, até para fora do país, é preciso de autorização da Câmara dos Deputados, no caso ele é o Senado, né? Do, do Senado, para que ele possa fazer a viagem, inclusive usando a cota. Né? Só Exatamente. Pra...
2: Então, ele não quis explicar, né? Se recusou aí, o, o blog do jornalista de Narte Assunção procurou, procurou assessoria e não houve justificativa, simplesmente se recusou. Ah, logo ele, que tanto cobrou da própria família a transparência. Desde já só, se negou a dar essa transparência Nota zero, senador
0: times. Marcos, eu vou me juntar a você Eu tinha outras, outra nota zero Mas eu vou dar nota zero Para o senador Stiles, por dois motivos Primeiro, por ter humilhado a irmã dele Denunciado a irmã dele De forma humilhante E aquela cena patética né? Com a família, com a mãe Falando, enfim, a gente acompanhou aí Horrível, denunciou E humilhou a família dele e o outro motivo, a agressão gratuita que ele fez aos profissionais da imprensa do Rio Grande do Norte. Colocando todo mundo numa vala suja comum, não é assim que se trata, nenhuma categoria. Com qualquer categoria, nós temos pessoas boas, pessoas ruins, pessoas qualificadas, pessoas não qualificadas, pessoas talentosas, pessoas que não são tão talentosas, pessoas que é, é, agem de forma errada, pessoas enfim tem, toda a profissão tem Agora ele genera- generalizou Tratou todo mundo de forma ah, Agressiva E Nota, nota zero Senador Stilson. Você não foi digno do voto que você recebeu Nas últimas eleições Nota zero
3: Vamos lá
0: uh, 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 de Lima Sua nota 10, sua nota 0
3: Diógenes, a minha nota 10 vai para um projeto aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, que está realizando um projeto de atendimento psicossocial aos profissionais que estão à frente aí dessa pandemia. Então, são atendimentos psicológicos psiquiátricos, com terapeutas também, profissionais do Onofre Lopes, que está atendendo essa categoria que está à frente da pandemia do coronavírus. Então, nota 10 para o FRN, que realiza esse projeto através da plataforma Telesaúde. Minha nota zero, minha nota zero ia para a Stevenson também, que é nota zero de muita gente, mas como vocês já deram aí de hoje, eu vou dar nota zero para a greve dos rodoviários realizados essa semana aqui na cidade claro que toda categoria tem direito de reivindicar o, o, os direitos né? tem direito de reivindicação mas não é o momento Sim, em, em tempos comuns é difícil se deflagrar uma greve imagina diante de uma pandemia mesmo com a trégua que eles declararam ontem à noite minha nota zero vai para essa greve
0: Zero, zero. Vamos lá, agora chamar o Sinadino no estúdio.
3: Nota
4: 10, nota zero, Sinadino. Deus, é, minha nota zero, mesmo se todos vocês tivessem dado, desculpe, Gerlando mesmo se todos vocês tivessem dado nota zero, eu também não poderia fugir de maneira nenhuma. Nota zero para o senador Stevenson Valentim, um zero gigantesco por toda aquela pantomima, por tudo aquilo que ele fez passar sua irmã, sua mãe. Por tudo que Marcos narrou, que eu não sabia que enriqueceu, mais ainda minha nota zero. Vai para ele. A minha nota zero. E a minha Olha, nota 10.
0: O fato de um votar 0, né, ah. dez, pode coincidir. Uhum. O voto, por unanimidade, hum. nota zero. Né? <risos> Exato. Então, inclusive para reforçar. Para
4: reforçar. O
0: um protesto nosso. Né?
4: Claro, claro, claro. Mas aqui claro.
0: nós temos um voto divergente de gelando, né?
4: então já não vai, já não vai ser. Pro, não, não vai ser é
3: por também. Unanimidade, é só para mudar. <risos> Só quer é ser Macaurelli, né? Todo, Todo ia mundo mostra tá uma coisa,
0: aí Macaurelli vai lá, só de ruim aí, pô. Diga de Maca Macaurelli. Vamos lá. Nossa é para extremos e o 10. O
4: 10, é, justamente o 10. O 10 está encangado com o zero. Sabe por quê, Diorgi? Porque o 10 eu dou para a nossa colega Georgia Neri, né? da TV Ponta Negra, ex-diretora da TV Assembleia, nossa querida Diorgian Neri, que no mesmo dia no seu programa da da, da TV Ponta Negra, deu uma resposta contundente, forte, objetiva, bacana, corajosa a a todos os absurdos cometidos pelo Stevenson Valentim. Minha nota 10, em defesa da classe, Georgia Neri, parabéns para a nossa querida colega. Diógenes.
0: Eu fiz o registro aqui na terça-feira, né? Dessa,
4: dessa, desse pronteamento. A todos nós, o 10 a todos os respostos.
0: Jacques Damasceno, que é nosso colega aqui, também falou de forma contudente, um pouco divergente, inclusive. Então, eu, eu destaquei isso na terça-feira aqui. Uhum. É, é um voto bem dado, né, Dino? E agora, para encerrar, os últimos serão os primeiros, né? O, o cara que tem medo de barata, nosso querido amigo é, Luciano Cleide. Diga, <risos> Luciano. Ela, minha
1: nota 10 da semana, Deus, vou começar pela 10, ela vai para um entendimento entre a Prefeitura de Natal e o Governo do Estado, que redundou finalmente, no apoio, no incentivo fiscal para o sistema de transporte público da capital. É uma coisa histórica, que se pedia há muito tempo, que é fundamental para se tentar reencontrar esse equilíbrio do segmento, que é tão importante para, o, para toda a população, e mostra que quando a prefe... as prefeituras e o governo dialogam é, e, e se deixam de lado questões menores, a, a, a população ganha. E a minha nota zero, amigo, vai para tornar ainda mais retumbante A ojeriza, a verdadeira ojeriza que eu sempre tive a este cidadão que infelizmente hoje representa o Rio Grande do Norte no Senado, é um dos três representantes do Rio Grande do Norte no Senado, chamado São Valentim. Para mim, o que ele fez ao longo dessa semana, aquele vídeo ridículo e tudo isso que Marcos nos trouxe agora, só ratificam o quanto ele é arrogante, o quanto ele abusa da autoridade, o quanto ele se acha a pessoa mais correta do mundo e eu tenho certeza que não é.
0: E nas reações que a imprensa teve, né, em textos elegantes como de Jorge Anete, de Jacques Damascene, em registros importantes, inclusive aqui no Jornal 96, nenhum profissional de imprensa chamou Steven de Bossal. Né? Ninguém chamou ele de Bossal. A gente escuta, né? Ah, nos bastidores, nos comentários mais privados, gente chamando de boçal, E ninguém chamou ele de Bossal nessas reações que tivemos nessa semana então, nota zero com ponto voto divergente né, ó,
3: gente,
2: da ministra Gerlane
0: Luciano eh, ia até
3: votar outro vió, zero, mas ficou constrangido
2: me permita <risos> me permita só uma segunda nota 10 rapidamente ainda atrelada a esse assunto vai no
0: programa do BG. pode continuar vamos, é. lá. A gente
2: Não, vai... vamos dar, um, você falou aí que ninguém chamou de boçal, mas vamos dar uma nota 10 também para o Felipe que aparece no vídeo de estímulos chamando-o de idiota. Você é um idiota e vive no mundo artificial. Então, eu dou uma nota 10 também para Felipe. Calma, você já votou. Aguarde du- 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 <risos> sua nota 10 na semana que vem. Eu pedi licença <risos> para a segunda nota 10.
0: Nota 10, quem merece é o nosso ouvinte, o nosso telespectador, que teve a paciência de nos acompanhar durante toda a semana, mas saiu bem informado, né? Eu é. quero é. desejar a todos um bom final de semana. Bom final de semana, Gerlane, Luciano... Honrar Oliveira, Marcos Alexandre, Edno Cidadino, Jorge Fernandes, Kleber, todos que fazem a 96FM, a gente volta segunda-feira com o Jornal 96.
3: Até segunda, tchau, tchau.
0: Testou, até segunda.
5: Luciano, até segunda. olha a barata! Olha a barata! <risos>